0: Здравствуйте! Рад вас всех приветствовать снова. Сегодня мы с вами будем говорить о знаках. О тех знаках, которым нам дает наша жизнь, но которые мы почему-то не видим или неправильно истолковываем. Знаков много, сегодня поговорим о четырех. Давайте их сначала перечислим. Первый знак называется «Отсутствие баланса» или «Нарушение равновесия». Второй знак – «Отсутствие вариантов, вариантов выбора». Третий знак, который дает нам жизнь – это «Отсутствие своих персональных потребностей». И четвертый знак, который дает нам с вами наша жизнь – да, это проблемы, связанные с доверием. А теперь по порядку. А знаете ли вы о том, что мы с вами являемся открытыми энергетическими системами? Что это означает? Это означает, что для того, чтобы мы могли чувствовать себя хорошо, спокойно, стабильно, нам нужно обмениваться информацией с такими же, как мы, не только информацией. Чем мы еще обмениваемся? Мы обмениваемся эмоциями, и мы обмениваемся энергией. И в зависимости от того, насколько этот обмен равноценен, мы чувствуем себя хорошо или плохо. Нарушение такого обмена обычно протекает по двум типам. Мы либо слишком мало получаем, и тогда у нас возникает некий дефицит. Либо не имеем возможности отдать. И тогда у нас возникает некий переизбыток. И то, и другое формирует тревогу. И то, и другое формирует различные комплексы, формирует негативные эмоции. И, соответственно, мой совет. Как только вы чувствуете, что в вашей жизни Меняется качество. Как только вы чувствуете нарушение со стороны своих эмоций, со стороны уровня комфорта и так далее и тому подобное, первое, проверьте свой баланс. Получаете ли вы то, что вы хотите получать? Определитесь, что это. Даете ли вы то, что вы хотите отдавать? Определитесь, кому, что, в каком объеме. Обычно когда этот баланс налаживается, качество жизни стабилизируется. Признак, который нам дает жизнь, и знак я имею в виду, да, номер два. Это отсутствие вариантов выбора. Поясню, что я имею в виду. Я имею в виду то, что многие из нас живут по правилам геометрии для начальной школы. Вспомните одно из правил. Кратчайшее расстояние между двумя точками является прямая. И вот в младшей школе мы об этом с вами узнали. И до сих пор в нашей жизни мы это правило реализуем. Пример? Пожалуйста. Человек задумал осуществить некую цель. Он идет к этой цели по прямой. Он преодолевает одно препятствие, преодолевает другое препятствие. И бамс! Третье препятствие сходу преодолеть не удалось. Он так не преодолевается. Он по-другому не преодолевается. Человек, который постоянно реализует одни и те же способы достижения цели, живет по принципу моновариантности. Это означает, что в сознании у него нет других вариантов. А соответственно, столкнувшись с какими-то серьезными трудностями, у него возникает напряжение, тревога, депрессия и весь комплекс негативных эмоций. Если есть принцип моновариантности, значит есть принцип и многовариантности. И вот жизнь нам как раз подсказывает что до определенного момента один вариант является вариантом выбора, а после нужно включать моно-многовариантность. В нашем с вами примере многовариантность заключается в том, что человек начинает задумываться, а действительно ли ему надо из точки А идти именно в точку Б. Может быть, ему надо идти в точку С. Может быть, ему надо идти в точку Д. Может быть, ему вообще никуда не надо идти. И это тот момент, который нужно держать в голове. И периодически его активировать. Давайте сразу же скажем. Нам с вами нужны варианты. Варианты дают нам возможность выбора. Если у нас есть возможность выбора, уровень нашей тревоги становится ниже. Если есть возможность выбора, у нас действительно возникает возможность реализовать хотя бы что-то. Допустим, одна из целей, которую вы хотели реализовать по каким-то независимым от вас причинам, ее достичь невозможно. Но если у вас есть много вариантов, есть у вас есть несколько целей, и вероятность, что вы достигнете хотя бы одну, существенно возрастает. Соответственно, тот знак, тот признак, да, та причина, которая нам подсказывает жизнь, это формирование выбора. Отлично. Третий признак, который мы достаточно часто игнорируем, заключается в том, что у нас отсутствуют собственные потребности. То есть у нас потребности есть. Но давайте подумаем, насколько это действительно наши потребности. Насколько они независимы от ваших родных, близких, друзей, начальников и так далее и тому подобное. Иметь собственные потребности принципиально важно. Потому что если большинство ваших потребностей навязанные так или иначе, да, поработали в семейной жизни и так далее, то через определенный период времени вы совершенно четко почувствуете, что эти потребности удовлетворяются плохо и с большим трудом. Почему это происходит? А происходит это исключительно потому, что для удовлетворения потребностей необходимы ресурсы. А ресурсы, друзья мои, мы получаем как раз тогда, когда мы удовлетворяем свои собственные потребности. Вспомните, пожалуйста об информации, которую вы получаете перед взлетом самолета. Цитирую: В случае разгерметизации салона родитель должен надеть сначала кислородную маску на себя и только потом на ребенка. Почему? Элементарно. Да? Родитель должен иметь силы, в нашем с вами случае, ресурсы для того, чтобы потом Спасти своего ребенка. Не забывайте. Сначала удовлетворяем свои потребности. И только потом потребности других людей. Конечно, мы сейчас говорим о мирном времени. А не о каких-то экстремальных и форс-мажорных ситуациях. И последний признак. Последний знак. Который дает нам жизнь. Но мы почему-то его игнорируем. Заключается в том, что у нас с вами проблемы с доверием. Не буду глубоко, скажем так, вот туда заходить, да, скажу только о тех вариантах основных проблем, которые мы испытываем. Мы либо доверяем всем, либо не доверяем никому. Либо доверяем тем людям, которым не надо доверять, либо у нас отсутствует доверие к тем людям, которым было бы неплохо доверять. Для того, чтобы вот этой каши и путаницы в голове не было, даю лайфхак. Доверие – это сложный процесс. Доверие включает в себя несколько областей, в которых мы можем и стараемся доверять. Если у вас сложности с доверием, попробуйте начать доверять в той области, в которой вы чувствуете себя максимально комфортно и максимально безопасно не торопитесь доверять ориентируйтесь на то как ваш партнер обрабатывает тот кредит доверия который вы ему даете увеличивайте уровень доверия только тогда когда предыдущий уровень предыдущий кредит был достойно отработан не торопитесь Ориентируйтесь на то, что правильное доверие возникает с двух сторон. Обратите внимание, стал ли ваш партнер доверять вам больше. А у меня на этом все. Пожалуйста, не пропускайте знаки, которые нам дает наша жизнь. До свидания и всего доброго.